0: Is Dit Nu Later, het leven na de coronacrisis. Welkom bij Is Dit Nu Later, waarin ik het heb over de positieve kanten van de coronacrisis, want die zijn er zeker wel. Positiviteit is namelijk besmettelijker dan het virus zelf. Um, vandaag heb ik het met regisseur Jan Verheyen over de tv en de filmwereld. Hoe gaat het er achter de schermen aan toe en hoe krijg je een set coronaproof? En ik bel zo meteen ook met professor Mark Noppe, directeur van het UZ Brussel, want hij ziet de coronacrisis als een kans om de gezond Sector te verbeteren. S is vroeg met een ziek kind een half uur zitten wachten bij de dokter. Ik heb het vaak genoeg gedaan. Of dan snel nog na het werk even binnenspringen om een vervelend hoesje toch te laten nakijken. Dat is binnenkort misschien voorbij, want door de coronacrisis wordt het telewerken voor specialisten en huisartsen realiteit. Of toch als het licht aan professor en directeur van het UZ Brussel, Mark Noppen. Goedemorgen Mark. Goedemorgen. Ik mag gewoon. Ah, ik mag gewoon Mark zeggen nu. U mag. Oké. Okay. Um, u mag bent uh, directeur van het uh, UZ van Brussel en u denkt dat wij nooit meer gaan terugkeren naar de geneeskunde van vroeger. Mm-hmm.
1: Ja, ik denk dat en ik hoop dat ook een heel klein beetje. Omdat uh, uit uh, een crisis zoals we net hebben meegemaakt met uh, met COVID of nog aan het meemaken zijn, komen ook goede dingen.
2: Uh,
1: Never raised a good crisis, zei Churchill al. Uh, Dus uh, van de nood een deugdmakende hebben wij overgeschakeld, of zijn wij overgeschakeld zeer snel uh, op een uh, concept dat we teleconsultatie noemen. Dat wil zeggen, de Patiënten die geen dringende aandoening hadden, mochten niet meer naar het ziekenhuis komen. Maar die hebben wel nog hun probleem. Uh, wat wij gedaan hebben, is uh, hen opgebeld, al met telefoon of met videoondersteuning. Uh, ja. En zo een raadpleging gehouden. Uh, om u een idee te geven, wij zien normaal een 2000-2500 raadplegingen per dag in een normale omstandigheid. Nu, we, ja, nu kon dat niet meer. En hebben we uh, 700 teleconsultaties gemiddeld per dag gedaan. Dus je kan niet iedereen zo uh, bereiken en uh, opvolgen. Maar toch wel een significant gedeelte. En,
0: uh, en, en kan, gaat dat even goed? Want... Ja. ja? Want...
1: Wel, je, kan natuurlijk, je kan dat niet voor alles doen. Teleconsultatie zal nooit de gewone raadpleging vervangen. Okay. Als je iemand nog nooit hebt gezien je kent die persoon niet, is het quasi onmogelijk om via telefoon een perfecte inschatting te krijgen van het probleem. Maar voor wat wij noemen opvolgraadplegingen, oh, ja, ja. mensen met chronische ziektes die regelmatig op controle moeten komen, kan je je voorstellen dat je dat voor een deel kan vervangen door ja. afstand. En uh, we hebben daar ook een enquête bij gedaan bij onze patiënten, van wat vindt u daar nu van, als wij u zo opbellen. En de meesten vonden dat eigenlijk fantastisch, want ze moeten dan ook niet meer uh, een een halve dag uh, werkverlet nemen, zelf een file veroorzaken door naar hier te rijden, uh, hier geen parking plaatsvinden, uh, een halve dag kwijtspelen, terwijl dit dan ook op andere uren... Ook voor onze artsen is dat soms wel interessant om een keer op andere uren te werken.
0: Absoluut. Maar
1: kan het ook gebeuren.
0: Ik ga me voorstellen, inderdaad, als je een soort van controleonderzoek doet, dat veel mensen die zich eigenlijk prima voelen, die niet veel te melden hebben, die moeten dan alsnog, moesten die helemaal naar het ziekenhuis gaan, zitten wachten om dan te zeggen hoe is het met u eigenlijk heel goed, u ziet er gezond uit.
1: Dank u wel, tot ziens. Nu, Nu, We zijn daar al vijf jaar over aan het uh, debatteren met de overheden van dit land.
0: En hoe komt dat dan niet makkelijker in?
1: Ging? Wel, omdat wij in een, in een constellatie zitten waar er heel veel overleg is en heel veel stakeholders zijn, zoals dat heet, belanghebbenden. Ai. En niet iedereen zat op dezelfde lijn en dan gebeurt er eigenlijk niks. En dus daar hebben we vijf jaar over gebakken leid. Maar nu, door die coronacrisis, was binnen de 24 uur alles geregeld, wettelijk, terugbetaling, alles was in orde. Dus, dus een, een crisis kan ook helpen.
0: Absoluut. Ja. Dus dit is zeker een positief gevolg van Absoluut. Deze is. Even oh, nog heel kort, de huisarts. Stel u voor, ja. ik heb een kuchje, ik bel naar mijn huisarts, die, 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 die zegt oké, okay, kijk eens in de camera, ik steek mijn tong uit, maar die ziet bijvoorbeeld niet dat ik allemaal blauwe plekken heb op mijn lichaam. Ja,
1: uh, dat is een een goede opmerking. Ik heb het daarnet al gezegd, teleconsultatie vervangt niet de klassieke visite. Bij iemand die je niet kent, iemand met nieuwe klachten, denk ik dat het heel moeilijk is om dit op afstand te doen. Pas op, daar bestaan in andere landen, waar je de eerste arts op 500 kilometer vindt, ergens in Finland of zoiets, bestaat dat al, waar je met een app uh, allerlei vitale parameters, zoals dat heet, temperatuur, bloeddruk, huidskleur en dergelijke kan doorzenden naar de arts en die dan een soort, ja, echt een teleconsult doen. Maar bij ons denk ik is dat niet aan de orde, omdat je, ja, uh, we hebben een heel klein land met met veel uh, artsen, dus uh, dat dat, dat zal hier geen uh, niet direct uh, consultatie vervangen.
0: Maar er zijn nog drie pijlers die u wil aanpakken, eentje daarvan is Europa. Ja. Dat is een grote, hè meneer?
1: Dat is een hele grote en die zal ik niet alleen <laughs> oplossen. Maar het valt mij en vele andere collega's wel op dat Europa in dit verhaal totaal afwezig was. Op een moment uh, denk ik dat zij uh, hadden kunnen gebruiken om de macht en de kracht en het voordeel van Europa aan te tonen. Ja. Um, de en, grenzen
0: gingen dicht en ja. dachten dat het, dat het virus dan ook maar ging stoppen en bij voilà.
1: Europa. Dus de, de, de eerste reflex, en dat is heel begrijpelijk van al die lidstaten is, ja, uh, we gaan voor onze mensen zorgen en, en we gaan zien dat we dat kunnen regelen. Uh, maar het gevolg daarvan is, is dat het fameuze vrije verkeer van goederen en diensten uh, onder zware druk kwam. Tuurlijk. Want wij hadden allerlei materialen besteld, bijvoorbeeld in Duitsland. Op een bepaald moment zei Duitsland, onze grenzen gaan dicht, we hebben dat zelf nodig. En dan merk je de totale afwezigheid van een soort uh, krachtig leiderschap in Europa dat zegt, beste mensen, gezondheidszorg is subsidiair zoals dat heet. Dat is van de lidstaten. Maar dit gaat over een pandemie. En we moeten hier nu, uh, en het virus kent geen grenzen, dus hier moeten we gezamenlijk optreden. En al was het maar op vlak van logistiek en materialen had men heel duidelijk snel kunnen beslissen van hier zijn zijn geen grenzen. We gaan zien dat iedereen zoveel en zo goed mogelijk materiaal krijgt. Dat is maar één voorbeeld. Hetzelfde geldt voor voor maskers natuurlijk, maar ook voor uh, respiratoren. Toestellen om patiënten te beademen. Medicatie. We hebben enkele weken lang uh, op geransoneerde medicatie. Weinig mensen weten dat, maar op geransoneerde medicatie. Leven.
0: Terwijl onze buurlanden misschien wel voldoende hadden. Terwijl zij
1: misschien... Stok. Ja, maar iedereen hield zijn eigen stok natuurlijk. Ja. En uh, dat heb ik wel gemist. Uh, en dat is ook een, een missed opportunity, denk ik, voor ja. de, de nieuwe Europese beleidsmakers. Daar om, is dus nog wel... krachtige stem. Ja.
0: ja, zit daar heel veel werk. Uh, dan hebt u het ook nog over bestuurlijke chaos...
1: Ja, <laughs> dat, is ook, bon, dat is ook niet nieuw. Hè. En daar, daar pleit ik toch al een paar jaar Wat voor. Samen met mij, met vele collega's Hoeveel
0: trouwens. ministers hebben in België alleen al. Uh, voor... Goeie vraag. Uh,
1: dat, ik heb daar ooit eens een quiz mee gehouden met Magie de Blok.
0: Ja, uh, ze zelf? Om,
1: nee, wel, er is discussie over. We hadden allebei gelijk. Uh, ah, ja. Zij zei acht, ik zei negen. Maar die negende was een staatssecretaris. Dat was eigenlijk geen minister.
0: Acht en halve, meneer. Dus acht en
1: half, zoiets. Maar bon, dat zijn er toch wel, misschien wel zeven te veel. Zo. Mm-hmm. Um, maar nee, alle gekheid op een stokje. Wij hebben een land geërfd nu, na vele uh, staatshervormingen, waarbij heel veel bevoegdheden heel erg versnipperd zijn.
3: Mm-hmm.
1: En dat is in allerlei domeinen zo, maar ook in de gezondheidszorg. En ik ben ook arts. Ik heb twintig jaar patiënten verzorgd. En uh, er is zoiets dat ik niet begrijp. is Dat medische competenties, medische bevoegdheden, zijn verdeeld over verschillende... Organen en verschillende ministeries en soms op gemeenschapsvlak, soms op federaal vlak. En daar zit geen logica in. Daar zit geen medische logica in. Preventie is gemeenschap. Genezing is federaal. Dat is een beetje bizar. Eerste lijn is gemeenschap. Ziekenhuizen is federaal. Ook weer.
0: weer hè, een ziekte, een bacterie stopt niet bij een provincie nee, of bij een nee, gemeenschap. Dat is mijn ja. punt.
1: En we hebben dan nog een Vlaams ziekenhuis dat gelegen is in het Brussels zo gewest. Ik kan u zeggen, ik heb een uh, vijftal ministers waar dat ik moet veranderen uh, allerlei dingen zijn, ja. maar nooit bij dezelfde. En okay. het is altijd even puzzelen, uh, bij wie moet ik hiervoor zijn? Oh. Dus dat is niet echt
0: efficiënt. Ik wens u wel veel succes om dat op te lossen, hoor. <laughs> ja, ja. ja. Een stoute vraag misschien, um, zou u ook meer geld willen vrijmaken voor de mensen in de frontlinie? Ik bedoel, bedoel nu echt de verzorgers, de verplegers, de mensen die het harde, zware werk
1: doen. Ja. Um, ik heb daar een, een genuanceerd antwoord op. Uh, meer geld uh, is, is soms ook zo'n beetje... Ik zal niet zeggen een slogan, maar is makkelijk gezegd. Uh, bovendien, als je over geld praat, dan is het ook nooit genoeg. Uh, maar waar, als het gaat over waardering en over handen aan het bed, wat neerkomt op meer geld hè, voor, nee, ja, ja. Voor, de, voor iedereen, uh, dan denk ik wel dat iedereen nu toch wel door heeft uh, dat uh, het systeem ten eerste naar mijn mening uh, de zaken medisch goed heeft opgevangen maar met een fantastische inzet ja. van de mensen, met een enorme motivatie en ik denk echt en dat geldt voor de gezondheidszorg maar ook voor andere beroepen die nu plots wel heel erg belangrijk blijken te zijn <laughs> vind ik dat wel een algemene maatregel uh, of een algemeen principe dat daar wel waardering mag staan. en ja dat kan met een soort uh, beloning een soort bonus of uh, uh, fiscaal constructie, maar vooral ook met een structurele waardering.
0: Dat, uh, d- ja, en dat het werk misschien een beetje verlicht wordt.
1: Uiteraard, ja. inderdaad. Okay. Eh, want uh, Bel- in België, wij hebben uh, sinds de crisis van 2008, eh, die is pas budgettair op ons ingepakt vanaf 2010. We hebben tien opeenvolgende jaren van besparing in de gezondheidszorg achter de rug. Tien jaar. Elk jaar opnieuw. Nieuwe besparingen. En, en dat als voelen je weet, we nu. Hè? En dat voel je. Ja. Want 60% van ons budget gaat naar personeelskosten. Hm. Dus daar moet je dan op ja, Beknibbelen. En dat betekent minder handen aan bed, minder verpleegkundigen. En de zorg wordt verleend door verpleegkundigen en zorgkundigen. En, en dat, dat betalen we nu cash bij manier van spreken. En gelukkig kunnen we rekenen op een fantastisch uh, gemotiveerd, intrinsiek gemotiveerd korps eigenlijk. Uh, en die mensen hebben, zijn ongelooflijk flexibel geweest, Ze hebben elkaar geholpen, hebben crashopleidingen gevolgd, zijn van de zaal veranderd, nieuwe teams gevormd. Dat is allemaal gelukt. Nee, dus ik, ben daar, ik sta daar echt voor in bewondering.
0: Pluim voor de verzorgers. Ten Absoluut. slotte de vierde pijler, vertrouwen. We moeten ja. vertrouwen krijgen volgens u, want daar zit een ongelooflijke power in.
1: Ja, dat hebben wij gemerkt in het ziekenhuis. Je wordt geconfronteerd met een plots iets nieuws dat niemand kent. Zeer bedreigend. Je hebt de beelden gezien van Italië, China enzovoort enige dagen of weken ervoor. En we hadden een duidelijk punt aan de horizon. We zeiden, dit willen wij niet. Dit willen wij niet, niet in ons ziekenhuis, niet in ons land. En dan heeft onze sector, elk ziekenhuis denk ik, ongelooflijk snel en en heel krachtdadig het roer omgegooid. En wij zijn op enkele dagen tijd van een ziekenhuis dat zo werkte naar een ziekenhuis gegaan dat 90 graden anders werkte. En dat kan alleen als je vertrouwen schenkt aan uw mensen, aan de experten in het domein en zegt oké, okay, doe het nu en we hebben onze governance in het ziekenhuis ook helemaal omgegooid we, zijn, we hebben ons noodplan geactiveerd dat wil zeggen, één communicatielijn één commandolijn, één uitvoeringslijn één communicatielijn niet te veel, tussen aanhalingstekens gezever, hè? niet te lang vergaderen en soms een keer zeggen, zo is het en dan maak je fouten ik heb ook fouten gemaakt. Iedereen heeft fouten gemaakt. Maar in zo'n situatie uh, is er zo'n, zo'n gezegde uh, speed Trump's perfection. Hè? Of perfection is the enemy of the good. Als je te goed wilt doen en te lang onderhandelt en, en dan er vergadert, er dan gebeurt er niks. Nee. Nee. En, in het begin met onze overheid had ik ook het gevoel van oké, okay, er is hier nu een weg ingeslagen met een crisiscel enzovoort en op uh, furie om me zuur, zeggen ze in Brussel, zie je dat zo stilletjes aan veranderen. Het begint er weer onderhandeld te worden, ja. gelobbyd te worden. En um, dus w- mijn les daaruit is dat ik um, meer dan vroeger vertrouwen mag schenken aan experten, aan medewerkers mm-hmm. en dat we die in huis hebben.
0: Mark, wat ik vooral van, uh, van jouw uitleg onthoud, is dat we eindelijk verder kunnen met de ontwikkeling van onze gezondheidszorg. Dat we alle experten en know-how in ons landje hebben, in huis hebben. En, En ik zie de toekomst dan toch positief tegemoet.
1: Ik ook. <laughs> ik, ben, ik ben een optimist van nature. En uh, zoals Popper zei, dat is een moral duty, optimisme. En uh, ik zie meestal een half vol glas in plaats van een half leeg glas. Dus ook hier, ondanks de hele vele ellende die we hebben meegemaakt en het hele harde werken en de psychologische impact die we nog gaan zien, denk ik, op ons personeel ook. Maar waar we toch heel veel
0: aandacht voor hebben, uh, sta ik vrij positief tegenover de toekomst. Oké, fantastisch om te horen. Druk uw stem en uw pijlers maar goed door. Straks hebt u nog het Nationaal Debat. Veel succes daarbij. Dank u wel. Tot in de toekomst. Hopelijk in het echt. En dan kan ik u een hand schudden.
1: Perfect. Prima. Dank u wel. Dag.
0: Ben Krabbe mocht deze week opnieuw gasten ontvangen voor Blokken in zijn studio. De studio werd coronaproof gemaakt met onder andere plexiglas tussen de kandidaten, zodat er veilig gekwist kon worden. Achter de schermen wordt er in tv- en filmwereld hard gewerkt en nagedacht over de veiligheid bij de opnames. En ik bel hierover met regisseur Jan Verheijen. Goedemorgen, Jan. Zeer goedemorgen, Evie. Ben je goed met jou? Ja, ik wel. En jij? Ben ja. jij gezond en wel?
4: Ja, ja, wij zitten in onze kokon, in uh, het lieflijke Balibrugge. en um, wij zijn uh, zeer gezagsgetrouwe burgers, dus uh, wij komen niet uit ons kot, tenzij voor uh, de hoogstnodige verplaatsing.
0: Ja, Dus de vergaderingen en de meetings die jij nu doet over ja, het voortbestaan van de filmwereld en op welke manier, dat doe je ook allemaal gewoon online.
4: Ja, ik heb ontzettend veel bijgeleerd de afgelopen weken. Ik heb geskyped, ik heb getimed, ik heb gezoomd. Uh, het, is, uh, het is onvoorstelbaar. En dat op hun oude dag, Jan? Uh, wel, wel, een mens is zo jong als hij zich voelt.
0: En jij <laughs> dus voelt je 18, deen. ja. Uh, ja, ongeveer 15 eigenlijk, uh. mentaal. <laughs> zeg, um, dit programma, is het nu later, gaat eigenlijk over ja. de positieve gevolgen van de coronacrisis. Nu vraag ik mij af... Um, Is er iets positiefs ontstaan voor de filmwereld en de tv-wereld?
4: Dat is wel een zeer moeilijke vraag. Ik ga mijn best doen om daarin mee te gaan. Wat positief is, denk ik, is dat de afgelopen zes weken meer mensen dan ooit naar fictie hebben gekeken. Absoluut. Dus dus wat wij gemaakt hebben ooit, is uh, de afgelopen weken opnieuw bekeken, uh, voor het eerst ontdekt door mensen. Uh, Weliswaar niet in de bioscoop, wat toch een beetje mijn biotoop is, maar via de streamers dan vooral.
0: Jan, um, positief dat heel veel mensen dus opnieuw fictie ontdekken, oude fictie. Maar er moet ook wel iets nieuws gemaakt worden. En dat wordt een hele moeilijke, heb ik begrepen.
4: Dat wordt een hele moeilijk. Daar moeten we niet flauw over doen. Um, er wordt op dit moment achter de schermen heel hard gewerkt door zowat alle. Mensen die
0: betrokken zijn bij het maken van uh, fictie. En En dat zijn er nogal wat. Hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Dat er meetings zijn, make-up, licht. Die allemaal bellen en allemaal uh, babbelen om...
4: Dat zijn zijn van die uh, gesprekken met uh, soms uh, meer dan twintig deelnemers. Dus elk departement is dan vertegenwoordigd. En die geven allemaal ideeën. Uh, Daar wordt een soort protocol uit gedistilleerd. Want films... die moeten ook verzekerd worden. Dus het zal ten eerste van de verzekeraar afhangen en ook van de bevoegde instanties om groen licht te geven. Mogen wij eigenlijk wel draaien? Dat is het natuurlijk. En... Dat zal voor non-fictie reportages en uh, Ben Crabé heb je als voorbeeld genoemd, het journaal gaat ook nog elke avond gewoon uh, uh, op antenne uh, talkshows kunnen opgenomen worden zonder publiek. Maar voor fictie is dat nu eenmaal... Totaal anders. Er is een experiment deze week. Er wordt een aflevering van Thuis opgenomen. Ja, ja. Um, uh, een, een aflevering die vorig jaar al is opgenomen en die gaan ze nu proberen te draaien met inachtneming van dat protocol, van dat protocol. Ik denk dat daaruit zal blijken dat dat onmogelijk is. Dat dat niet werkbaar is, dat dat niet productie-efficiënt is. Wat betekent dat um, als je voor iets normaal
0: een dag nodig hebt, dat dat nu eigenlijk gewoon anderhalve dag. Ja, wordt. want ik, ik zit zo zelf te bedenken. Bijvoorbeeld, oké, okay, die anderhalve meter. Die ja. acteurs. Oké, okay, maar dat kan je misschien nog oplossen met verschillende uh, camerapunten. Maar dan denk ik, op zo'n set lopen heel veel mensen rond. Ja, ja, die mensen, acteurs, moeten ook requisieten aanraken. Ja, dat moet ja. dan allemaal ontsmet worden. Ja, ja. Hoe doe je dat met films? Want als je dan acteurs wil laten samenwerken, dan moeten die eerst in quarantaine?
4: Ja, dat is om je een idee te geven, dat, dat protocol zoals het er nu ligt, telt 51 bladzijden. 51 bladzijden. <lacht> maar dus dan, dat op zich betekent eigenlijk dat het niet kan. Hè, dat ja. wij op een of andere manier dit zullen moeten uitzweten, want de fictie die je eventueel zou kunnen draaien, die moet je dan scenario zo gaan aanpassen dat ja, ik mij afvraag wie het resultaat überhaupt nog zal willen zien. Want dat zullen dan twee mensen zijn die aan een hele lange tafel, zoals we die <lacht> kennen uit Engelse kostuumdrama's, uh, een, een beschaafde conversatie voeren en, en dat is het dan zo'n ja, je ge, dus gekus of meer komt er al zeker niet aan te pas. Kussen, kussen. Er dus staat ook letterlijk in het protocol, er kan, niet, er kan geen lichamelijk contact zijn, er kan dus geen vecht zijn, is massa's zijn. Is forget it, figuratie. Hoe ga je daarmee om? Dus het wordt allemaal wel heel erg sober. En dat kan je misschien een aantal keer doen, maar ik denk dat een publiek daar toch wel zeer snel op uitgekeken zal zijn. Dus ja, we gaan proberen. Dus, we, er zullen een aantal experimenten gebeuren. Mijn aanvoelen, persoonlijk, dus ik vertegenwoordig hier alleen mijzelf met mm-hmm. dit statement, mijn aanvoelen is dat we dit als sector echt letterlijk zullen moeten uitsweten.
0: Maar dat kan nog vijf jaar duren, Jan.
4: Nee, 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 dat is nou wel. Zo ken ik jou niet. Evi Hansen. <laughs> voor jou is het glas
0: altijd. Ja, vol. nee, maar ik bedoel, dit kan, het kan echt nog wel echt lang duren voor we teruggaan ja. naar het normale.
4: Ja, maar de, de, misschien wordt het ook nooit meer normaal zoals mm. we dat tot nu toe als normaal hebben ervaren. Maar Allemaal animatie? Uit. Nee, vaccin. Kijk, de, de, van zodra er een vaccin is, ik heb mij laten vertellen en ik ben bereid dat te geloven. Ik heb mij dus laten vertellen door virologen dat eens er een vaccin is, dat corona iets wordt als een ja, jaarlijks terugkerende griep. Misschien een iets ernstigere griep dan de gewone griep, maar dat dat met andere woorden beheersbaar
0: Ah ja, oké. Okay.
4: En ja. dan vallen natuurlijk ook al die maatregelen of de meesten daarvan weg. Ja. Daar... Of, of het worden allemaal tekenfilms, Jan? Tekenfilms, zeer goed idee. Zeer goed idee, animatiefilms. Natuurlijk, die animatiefilms worden niet zoals... Sommige mensen blijkbaar denken, gemaakt door kaboutertjes die onder hun bureau wonen. En daar komen natuurlijk ook wel mensen aan te pas, maar dat is, dat is ja. doenbaarder. Daar kan je inderdaad, dat zijn mensen die achter computerschermen zitten, die ook af en toe moeten vergaderen. Dat kan ook virtueel de lol. Ik zie niet direct de lol ervan in, maar theoretisch is dat een stuk haalbaarder dan ja, echte fictie. Enfin, okay. Fictie met, met acteurs.
0: Maar omdat we toch een programma maken over de positieve gevolgen van corona. Hoe ervaar jij persoonlijk deze lockdown?
4: Ik zeg het met enige schroom, maar ik heb een geweldige maand achter de rug. Maar ik zeg dat met enige schroom omdat ik mij natuurlijk bewust ben van de de, de enorme ellende die dit virus heeft aangericht en de de onwaarschijnlijke economische ramspoed die uh, ons nog te wachten staat. Ik denk ook dat het spectaculair anders is Uh, als ervaring als je in de zorgsector werkt of -hmm. erger nog als je iemand hebt die uh, getroffen is door het virus of overleden is. Dat is natuurlijk een
0: totaal ander gegeven. Maar is er nu iets dat jij anders bent gaan doen de afgelopen weken en dat jij wil blijven vasthouden? Een gedrag, een gevoel...
4: Maar een gevoel, de, 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 dus, ja, om een cliché te gebruiken, er is meer quality time doorgebracht met het gezin. Ja. Nu deden wij dat vroeger ook wel al. Wij waren het soort gezin dat inderdaad ochtends een half uur vroeger opstaat om samen uitgebreid ja, te kunnen je, ontbijten. Je
0: hebt een tienerdochter, hè?
4: Ja. Ja, Anna is 14. Die gaat er ook zeer goed mee om. Ah ja, daar uh... ja, ja. nee, dat was, dat was natuurlijk bij ons ook wel enige ongerustheid. Maar wij doen ja, vrij veel dingen samen. Zij, zij skypt als gek. <lacht> zij is, uh, maar dat, in, in essentie, los van het feit dat ze niet meer naar school gaat, um, is er. Niet zozeer, is, is er niets spectaculairs veranderd. Zij is 14, zij ging nog niet uit. Uh, Elk weekend, zij sprak wel af met vriendinnetjes. Meestal na, na, na school. Dus ik, ik moet zeggen dat dat allemaal um, nogal meevalt. Ik zeg nou niet dat we dit voor de rest van ons leven zo willen blijven doen. Maar... Het idee bijvoorbeeld, en laten we, laten we ervan uitgaan, als er iets overblijft. Ja, plaatsen. dat is de bedoeling. Ik denk, ik denk, ja, ja, ik denk niet dat ons leven spectaculair gaat veranderen. Ik vond het nee? de meeste psychologen en filosofen. mensen zijn ontzettend. Um, uh, adapteren zich zeer snel aan, aan omstandigheden. Ik denk dat wij binnen zes maanden of een jaar. Um, Dezelfde rat race gaan um, meedoen aan diezelfde rat race als we hiervoor deden. Maar, op, maar wat misschien wel zal gebeuren is... Ik denk wel dat dit de definitieve doorbraak van thuiswerken wordt. Ja. Met teleconferencing, uh, dat, zie ik wel, uh, dat zie ik wel gebeuren. Um, ik denk ook dat uh, een aantal mensen misschien toch um, voor zichzelf hebben uitgemaakt dat... Um, Quality time met, met de mensen die je echt graag hebt in je kokoen, mm-hmm. dat dat wel fijn is. Um, ik denk dat we onze manier van reizen een beetje zullen moeten uh, herdenken. Vind je dat maar, jammer
0: voor jou persoonlijk?
4: Dat reizen wel. Ja. We waren nogal fanatieke uh, reizigers, uh, maar de, de, het idee om meer tijd in mijn kokon die mij zeer dierbaar is, met de mensen die mij zeer dierbaar zijn te kunnen doorbrengen en ondertussen nog wel te blijven functioneren in de maatschappij, dat vind ik op zich wel een prettige gedachte.
0: Ben jij nu nu ook bezig met, met filmscenario's nog te lezen of te schrijven? Want je hebt er nu wel veel tijd voor.
4: Ja, nu, het is het, ook die, die vraag stellen um, is logisch, maar dat zal heel anders... Je krijgt een heel ander antwoord als je bijvoorbeeld zou bellen met mijn sympathieke collega Robin Pront, die mm-hmm. op het punt stond letterlijk om aan zijn film Zillion te beginnen. Ja, dus, maar ik had net een film af... Ik was bezig aan een boek dat nu klaar is, een maand voor de deadline.
0: <laughs> positief. Dat is ja, positief.
4: zeer positief. En ik begin nu inderdaad na te denken over, er, is een, er was een project voor volgend jaar dat ik niet echt volgend jaar zie gebeuren. Ja. Het is ook een vrij grote, dure film. Uh, dus daar is nu wat meer tijd voor om dat verder te ontwikkelen. Uh, en je denkt na over, over andere mogelijke projecten. Maar op dit moment moet ik eerlijk toegeven dat ik vooral bezig ben via met de Unie van de regisseurs, ja. om uh, dat protocol uit te schrijven en om te zien hoe we deze sector uh, uit het slop trekken. Wanneer gaan bioscopen terugopen? Um, gaan mensen meteen daar terug staan? Welke films zullen daar... Dus er, er zijn best wel wat dingen waar we ons als sector met een aantal mensen heel erg uh, in aan het uh, vastbijten zijn. En dat is ook werk uiteindelijk.
0: Absoluut, absoluut. Jan, ik wens jullie allemaal heel veel succes, want uh, ik denk dat de mensen binnen enkele maanden wel weer gaan snakken naar nieuw materiaal, nieuwe fictie, nieuwe films, ja. nieuwe series. Dus dus heel veel succes ermee. En ik hoop dat er misschien nog wel een wonder gebeurt en dat uh, alles terug wordt zoals het was, maar veel trager. Halve snelheid. Dat is een, dat
4: is een, dat is een zeer mooie afronding en voornemen. Ik dank jou daarvoor, Evi Hansen.
0: Graag gedaan. Hou die positiviteit vast, want dat is besmettelijker dan het virus. En dat is wetenschappelijk ah, bewezen. Oh. Dankjewel, Jan. Geniet van je kokon. Tot ziens. Tot later. De cultuursector wordt zwaar getroffen in deze coronacrisis. Als we in ons kot moeten blijven, kunnen we niet naar een concert, theatervoorstelling of museum. Maar wat we wel zien, is dat de lockdown een boost geeft aan de digitale cultuursector. Kunst via je scherm. En daardoor wordt kunst vandaag de dag toegankelijker dan ooit. Daarover bel ik met muzikant, schilder en kunstliefhebber Bent van Looy. Goedemorgen, Bent.
5: Goedemorgen, Even.
0: Hoe gaat het met jou?
5: Gaat goed. Ik ben op dit ogenblik in mijn atelier ja? uh, aan het schilderen. Ik uh, zie het, want dus er ik... hangt
0: nog verre van je neus.
5: Ja, ik heb hier geen spiegel, dus dat is niet onmogelijk.
0: <laughs> ja, want uh, ik had het daar net over um, dat er uh, nu heel veel kunst eigenlijk toegankelijk is en dat veel, meer mensen daarmee in contact geraken omdat ze tijd hebben.
5: Ik heb wel het gevoel dat mensen er meer honger naar hebben op een of andere manier. En dat mensen naar. Ze kunnen er niet fysiek naar op zoek gaan, want alle musea, galerijen en concertzalen en theaters zijn dicht, natuurlijk. Ja. Maar uh, veel musea hebben daar wel iets goeds op gevonden. Namelijk dat je eigenlijk een virtuele wandeling door een museum kunt doen, kunt inzoomen op de kunstwerken die je graag hebt. En dat is natuurlijk niet hetzelfde als een museumbezoek, bezoek, maar het is eigenlijk misschien nog een, 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 ja, een andere manier van naar kunst kijken. bijvoorbeeld. Uh, Die heeft zo die Google Arts and Culture. Dat is een onderdeel van van de reus
3: Google.
0: Die is echt goed, hè. Dat is echt super toegankelijk. Uh, Ik heb hem nu zelf ook... Ik had hem al eens ontdekt. Ik heb hem nu opnieuw uh, gedownload. Een app. Dat is ongelooflijk. Je gaat er naartoe. Je ziet allemaal verschillende uh, uh, stijlen. Je klikt het aan. Het is fantastisch.
5: Ja, je kunt er echt in verdwalen. Zelfs al ben je niet naar die specifieke kunstenaar op zoek. Je kunt het echt laten meenemen door ja, een soort van moodboards die er zijn. Als mensen zeggen: oké, okay, het is lente. Ik wil kunst over de lente zien dan kan dat. Maar je kunt evengoed goed een hele rare, obscure Russische schilder gaan intikken En dan zie je ineens al zijn werkend leuken is, je kunt er echt dichterbij dan je uh, in een museum erbij je kunt. Want in een museum zijn al die sensoren, als je dicht bij een schilderij komt, gaan die af. Do, do,
0: do, do. Ja, Ja, exact.
5: En dat is hier niet. Dus hier kun je echt ieder ieder klein uh, pennentrekje bij zo'n spreken gaan zien.
0: Nog een voordeel is dat je er alleen bent. Je kan alleen rustig op je gemakje kijken.
5: Ik ben eens in de Sixtijnse kapel geweest, in het echt. En dat is natuurlijk prachtig, maar een overvloed aan zwetende Amerikaanse toeristen maakte de ervaring toch net dat tikje minder. Uh, religieus. En dat is nu wel heel leuk. Je kunt dus in die Sextijnse kapel kijken naar die prachtige uh, gespierde vrouwen op het plafond. Uh, en je kunt ook in die ruimte verder rondlopen. Een ruimte die, uh, die je natuurlijk kent van Michelangelo, maar evengoed van, van tv, van de reeks, als de, wat is dat, de Young Pope bijvoorbeeld. Ik, ja. vond, ik vond in die serie vond ik, dat is een prachtige schilderijen gemaakt van gordijnen op de muur.
0: Ah, een soort ja, ja, ja. van trompeleu.
5: En ik dacht van, ah, die wil ik ook eens bekijken. Dus dat kan ook. Ja. Dat
0: is fantastisch, hè. Zeg, ja. j- jij, jij gaat um, wel... Jij hebt ook binnenkort een tentoonstelling en jij gaat 4 juni. En jij gaat gewoon ja, zo Ja, ik ben zo blij, want
5: die, die ben ik al aan het plannen. Ja, sinds een jaar of zo. En nu dacht ik van, oh nee, het, het zal toch niet gecanceld worden, zoals eigenlijk al mijn concerten en, ah. en al mijn andere jobs gecanceld zijn. Maar nee, uh, mijn tentoonstelling gaat open in Brussel op 4 juni bij... Galerij Super Dakota. Er is geen vernissage, dus geen feestje. Het voordeel is dat je dan ook geen kater hebt de dag daarna. Maar uh, mensen kunnen kunnen gewoon langsgaan. En per twee mag je dan binnen. Of je kunt ook een afspraak maken. Dat is ook wat in musea waarschijnlijk gaat gebeuren. Dat dat je zegt van ik ga niet morgen naar een museum. Maar ik ga morgen om drie uur naar dat museum. En op die manier uh, is het mogelijk om om, niet al te veel mensen daar te hebben. Ja. Zoals dat nu al bij hele grote tentoonstellingen gebeurt. Dan moet je gewoon zeggen, kom om half vier, staat je naam op een lijst en dan kun je mee met een select aantal mensen naar binnen. En dat is ook wel leuk, omdat omdat het niet te druk is, want niets is zo vervelend dan tegen iemand zijn achterhoofd uh, staan te kijken in een tentoonstelling. En dat is natuurlijk ook weg nu. Ja.
0: Maar ook gewoon uh, kunst via je telefoon. Hè? Want uh, we ja. hadden het daarnet al over die Google Arts, Culture and Arts. En ik heb mijn telefoon hier liggen. Ik heb uh, daar op een uh, app gedownload, dus van uh, Google. En je hebt dan een, een, een soort van selfie-stand. Mm-hmm, mm-hmm. Dan neem je daar een foto van jezelf.
5: En dan, dan, dan gaat die app <laughs> op zoek naar jouw dubbelganger uit de kunstgeschiedenis. Ja. Dus die heeft allemaal portretten in een gigantische database.
0: Van en alle en op, musea.
5: Wel, ik zou het denken, ja. Oké,
0: okay, ik heb nu een selfie genomen. En mm-hmm. ik kom hier uit bij Study for Friends van een zekere Olga Björgerger. Ken je ze? Nee. Nee, oké. Okay. Dat is wel nee. van Study for Friends. Olga Björgergen, Farus och listen bonnier. Uit de collectie van het Nationaal Museum in Zweden. Daar tik je ah, dan ook ik. op en dan kan je uh, dat kunstwerk bekijken is mooi.
3: Ja, 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 dat is,
5: ja, ik snap het.
0: Maar vanzelf begin je dan ook, en dat vind ik wel leuk, je begint gewoon ook te scrollen en, en voor je het weet ben je eigenlijk...
5: Oh, dan is het leukste in een museum ook. Hij is een beetje verdwalen in een collectie en dat kun je hier ook. Je kunt echt een ongeluk klikken aan al die fantastische werken die eigenlijk misschien ook gewoon in opslag staan, maar die, die je via Google gewoon allemaal kunt, kunt bekijken. Dat is geweldig.
0: Dus vind je er eigenlijk een positieve evolutie aan deze lockdown?
5: Het positieve is dat we we ons daar nu ook van bewust zijn. Uh, Echt geweldig is het pas als je en-en kunt doen. En en naar het museum gaan en dan thuis een beetje nog verder. Dat is is het hele leuke. Maar ik denk dat dit op vandaag een hele goede uh, optie is. Omdat mensen zitten thuis. Je hebt misschien heel Netflix-leg Absoluut, ja.
0: En ik belde net met Jan Verheijen. En die zegt dat er voorlopig ook geen nieuw materiaal aankomt. Want ze kunnen niet beginnen filmen. Dus dan kan je gewoon beginnen kunst kijken.
5: Ja, en veel mensen zijn er misschien een beetje bang van, Hoe je dat niet saai of we zijn niet droog, maar probeer, probeer eens te verloren te lopen in een schilderij. En dan zul je zien dat je daar niet uh, op twee minuten mee klaar bent.
0: Ja. Bent, wat de mensen ook kunnen doen, als ze dan Netflix uh, zijn beugengekeken en ze hebben van alles ontdekt op, uh, op, uh, van kunst online, dan kunnen ze ook nog luisteren naar jouw podcast, want jij spreekt daar Ja, ik op. heb een
5: quarantaine podcast, want ik, het, het werd heel eenzaam. <laughs> dan had ik al heel snel door van oké, okay, dit, dit komt niet goed. Dus ik dacht van weet je wat, ik bel vrienden op en, en creatieve mensen die ja? ik bewon om te praten hoe zij leven en werken in quarantaine. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Twee keer per week laat ik er zo een op de wereld los. En Ik heb gepraat met kunstenaars ja. zoals, zoals Michael Bormans, Stefan van Vleter, maar ook met Pedro Elias of... Lize Spit. Uh, uh, Lize Spit, ja. exact. Dus dat zijn eigenlijk heel uh, verschillende mensen die bij mij praten over hoe zij het stellen en en wat hun tips zijn ook bijvoorbeeld. Ja,
0: Ja, de mensen moeten het thuis maar eens checken. Bent belt rond. Het heet
5: Pyjama Talks. Dus als je daarop zoekt, dan uh, ga je het vinden.
0: Oké, ik heb het gevonden op Bent belt rond hoor. Kan ook. (laughs) Kan ook. Bent, waarom is kunst zo belangrijk in deze coronatijden?
5: Uh, ik denk dat we een beetje teruggeworpen zijn op onszelf. We zijn alleen, we denken veel na, misschien zijn we ook een beetje bang... En wat kunst kan doen is, is uh, ons, onze horizon vergroten, hè? Dat, we, dat we niet alleen bij onze eigen problemen zitten, maar dat we kijken naar uh, de problemen van mensen, bijvoorbeeld uit uh, de pestepidemie. Ja. Hè? De, de, Rembrandt heeft prachtig werk gemaakt uit de pestepidemie. En dan kun je zien van kijk, dat moet ook verschrikkelijk geweest zijn, misschien nog verschrikkelijker dan deze. Zo Uh, erg
0: is het bij ons dan misschien
5: toch? Maar er is wel uh, ongelooflijk moois uit voortgekomen. En dat dat kan ons inspireren. Wat wat voor moois kunnen wij eruit laten komen? Het is is natuurlijk een een, een droevige tijd, dat weet ik wel. Maar dat is geen reden om alleen maar te zitten snikken in een hoekje. Probeer jezelf te verrijken met al het moois dat de mensheid maakt en gemaakt heeft.
0: Dat gaan we doen, Bent. Want weet je wat, en dat is wetenschappelijk bewezen, positiviteit is dus... Besmettelijker dan een virus. Dat wordt ook hm. zo overgedragen van mens tot mens en dat vermenigvuldigt zich.
5: Dan denk ik dat de curve vandaag weer omlaag kan.
0: Voilà, het zou wel zijn. Bent, <laughs> dankjewel. Heel veel um, succes uh, met jouw tentoonstelling en nog goed schilderen. Dankjewel. Tot de tot volgende. Bye. Ja! Intussen zijn we al zeven weken ver in de lockdown. Ik kan bijna niet geloven dat ik mijn eigen moeder al twee maanden niet meer in het echt heb gezien. Maar dat komt natuurlijk omdat ik ze minstens elk weekend bel. Uh, de afgelopen twee weken inspireerden ze jullie en mij met goede ouderwetse spreuken. En ik ben benieuwd welk ze, welke spreuk ze vandaag in, uh, uit haar doos heeft getoverd. Allee, haar spreukendoos. <lacht> Dag
2: moederke. <laughs> Dag
0: Hoe is het met u?
2: Ja, altijd even goed. Nog altijd ah. op vakantie? Nog altijd op vakantie.
0: Dat is heel goed. Alles is perfect. Ja, voor, voor de luisteraars die nu pas voor de eerste keer naar dit programma luisteren. Mijn mama is natuurlijk niet echt op vakantie. Ze zit gewoon thuis in haar appartement in Lier. Maar ze voelt zich op vakantie omdat het zo rustig is. Ja, dat klopt. Dat klopt. Moeder, hebde jij voor ons nog een goede ouderwetse spreuk?
2: Ja, ik heb nog een spreuk gevonden. Ja? Het is een kleinigheid verwijdert de mensen van elkaar. Een catastrofe brengt ze tot elkaar. En ik denk dat dat nu wel van toepassing is. Dit is geen kleinigheid, bedoel je? Ah, nee, nee, nee. Dit is eigenlijk een catastrofe of een pandemie die nog niemand van ons heeft meegemaakt. Het is een, een totaal vreemde situatie voor iedereen. Ja. En, uh, en toch brengen het de mensen heel dicht bij elkaar.
0: Dat is een hele positieve boodschap, dank je wel, moeder. Ja. Wat ik mij nu ook net bedenk. Jij bent geboren net na de oorlog.
2: Ja, in '47.
0: Ja, Had jij ooit gedacht dat je nog ooit in deze situatie zou terechtkomen? Want dit is ook een heel klein beetje oorlog.
2: Nee, zeker niet. Ik ik ben wel bang gemaakt voor de oorlog door mijn ouders. Die het hebben meegemaakt. Maar dat we dit zouden... Ik vind dat zo uh, science fiction waar we nu in zitten. Je ziet al eens zo van die filmen en dan denkt je... Dat hebben ze goed gevonden, hè? ja. Maar uh, dit is nu de realiteit. Nee, ik had dat nooit, nooit, nooit gedacht. Maar nee. Wat... aan de andere kant is het een ervaring om dat nog te kunnen meemaken. Ja,
0: en, en uh, liefst te overleven, hè, moeder?
2: Ja, 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 maar dat doen we ons best Wij zien niemand, enkel mijn zus. Echt? Uh, hey, en op twee meter afstand, want ik heb er altijd mijn meter bij liggen.
0: Je hebt uw meter... Nee, nee, men je echt uw meter mee naar buiten?
2: Uh, nee, nee, die komt, die komt eten brengen, hè. Ah ja, oké. Okay. Die En dan komt die even binnen en dan uh, komt die van ver binnen. Die ontsmet de randen, zet er boodschappen neer. En dan neem ik zo'n een houten meter. Ja. Ja, echt waar. En dan houden wij afstand met die een houten meter. Wat mijn zus wil het niet over geweten hebben, dat ze ons besmet,
0: nee, 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 nee. Nee, niemand hè, wil dat.
2: Tuurlijk, dus...
0: uh... Oké, moeder, om het positief af te sluiten met uw
2: boodschap, herhaal ze nog eens één keer, heel mooi. Een kleinigheid verwijdert de mensen van elkaar. Een catastrofe brengt ze tot elkaar.
0: Dank u wel, liefste moeder Arlette Jacobs. Uh, Tot volgend weekend. Ik probeer tussendoor ook nog eens te zoomen met de familie en zo, hè. (laughs) Dag, moeder. Groetjes aan de staaf. Dag. Dag. Ja, als jij je grootouders wil uh, verrassen, of, of de grootouders van de kinderen, dan uh, is de actie Stoep Stories van Orange wel een leuke. Um, het principe is simpel. Maak een mooie krijttekening op de stoep van de mensen die je mist. Een boodschap van hoop en liefde. Maak daar een foto van en zet er de hashtag Stoep Stories bij. En Orange die zal dan um, al die hardverwarmde content verzamelen op de website www.stoepstories.be en in afwachting blijf ik gewoon bellen met mijn moederke. Een kleinigheid verwijdert de mensen van elkaar. Een catastrofe brengt ze tot elkaar. En dat klopt ook, tenminste toch, als ik jullie boodschappen lees. Zo stuurde Nathalie Verstappen mij via de Joe-site. Hey Evi, ik heb een dochter van 15 met ASS. En we merken dat ze door de lockdown nu echt basisrust heeft gevonden. Ik heb nu een zalige dochter, dus corona brengt hier echt kalmte en rust. Hilde van den Heden schrijft ook iets heel mooi. Haar papa is in april overleden. Um, hij was 77 jaar, maar Hilde had al 15 jaar geen contact meer met haar broers. Um, maar doordat haar uh, door papa is overleden, hebben ze toch weer contact met elkaar opgenomen en hebben ze heel veel steun aan elkaar gehad. Hilde schrijft, ja, het, uh, het was verschrikkelijk om mijn papa te verliezen, maar het hele positieve aan uh, het sterven van papa is toch dat we samen met mijn broers sterk waren en elkaar nu nooit meer loslaten. Ik heb mijn broers terug heel mooi verhaal. En tot slot Greet Stappers. Wel grappig, die stuurt dat ze altijd wat schrik had om op pensioen te gaan over drie jaar. eh, Omdat ze bang was om heel de dagen thuis te zitten. Maar deze crisis is voor haar een ongelofelijke test geweest, want nu lukt het haar om een evenwicht te vinden en ze kijkt vanaf nu echt uit naar haar pensioen. Maar dat is gelukkig pas over drie jaar. Eh, Heb jij ook nog positieve boodschappen? Laat het mij alsjeblieft weten via de Joe-site. Plicht in uw kot moeten blijven, dat kan ook tot mooie dingen leiden, want Milo Mesjes heeft de voorbije weken vanuit zijn kot een nieuw nummer geschreven over deze vreemde tijden. Een beetje samen met zijn fans. Of heb ik dat vaak begrepen, Milo? Goedemorgen trouwens.
6: Goedemorgen, alles nog. Hè?
0: <laughs> ja, zeker. En met jou?
6: Ja, prima eigenlijk. Ik kan niet klagen. Uh, om op uw vraag te antwoorden, dat is inderdaad een kleine misvatting geweest. Ik heb uh, wel degelijk via een livestream al uh, een nummer geschreven. Toen er een vraag kwam van een fan over, uh, over tips voor songwriting. En toen heb ik een nummer geschreven, maar dat was een ander nummer. Was... nummer.
0: Want dat vind ik al wel interessant. Dus jij hebt contact gezocht met jouw fans via Instagram. Die vraag ja. kwam live. Dus die vraag kwam: ja. hoe schrijf je nummer? En dan ben jij dat op, op dat moment: heb jij een nummer geschreven?
6: Ja, dat was best spannend eigenlijk. Dat was best spannend. Uh, ik dacht, dat ja, de beste manier om iemand tips en, en tricks te geven over songwriting is om het gewoon live in real time uh, te doen. Dus dan heb ik een nummer geschreven. Um,
0: Wauw. En ben je ja. dan niet bang dat je al je geheime prijs geeft?
6: Goh, langs de ene kant is dat, is dat altijd een vraag die je kunt stellen. Langs de andere kant weet ik ook dat er mannen, gelijk Milo en Tom Helzen en Jasper Stevelink, mij van in het begin, heel veel hebben gesteund en, en tips en raad hebben gegeven en zo. En die, die hebben ook nooit schrik gehad dat ik uh, hun eigen concurrentie ging worden. Dus ik vind, als zij dat bij mij hebben gedaan, dan moet ik ook uh, openstaan met andere mensen.
0: Positiviteit is besmettelijk en bij deze is dat weer al uh, bevestigd. <laughs> Vertel, dus uh, jij begint een live sessie op Instagram met jouw fans. En toen?
6: Ja, uh, om het, uh, om het uh, uit te leggen wat dan effectief gebeurd is met dit nummer. Ja. Um, nu, het ga, we gingen het in dit interview hebben over positiviteit en ja? lockdown. En bij mij is dat ook wel eigenlijk grotendeels een positieve lockdown geweest. Ik, heb, uh, ik ben elke dag aan het sporten. Ik ben vijf kilo spieren bijgekomen. Ik ben in de beste physical shape of my life. Uh, wow. Ik, uh, instrumenten aan het oefenen, elke dag muziek aan het maken. Maar zelfs ondanks al die uh, imminente die positiviteit is er ook één avond geweest dat ik mij echt wel een, een klein beetje een, een dipje heb gevoeld. En dat is denk ik onvermijdelijk voor iedereen in deze lockdown. Dat mag, laat, ook,
0: dat mag ook, hè. Voilà,
6: vroeg of laat komt er gewoon een dipje. En uh, toen viel het mij ook al heel erg te binnen hoe hard ik mijn familie en vrienden miste en hoe, hoe hard ik naar uitkeek om iemand echt gewoon eens terug vast te pakken. Ik ben een heel grote knuffelaar, en vandaar. En ik schreef daar eigenlijk heel rap een een heel klein nummertje over. En ik ik postte daar een een stukje van op mijn Instagram-story. En daar kwam zo ontzettend veel reactie op. Van mensen die zeiden van, 'Maar dat is zo simpel, maar zo perfect verwoord, hoe ik mij nu voel. Dat ik ook eigenlijk direct heb gekeken met mijn team, hoe rap we dat konden uitbrengen. Omdat ik dacht, ja... Zelfs als dit niet, niet marcheert of zo, op commercieel vlak, vind ik dat altijd wel waardevol, omdat er blijkbaar wel echt mensen heel veel steun uit kunnen halen. Ja, dan, zelfs
0: als het geen hit ja. wordt, dan hebben heel Voila. veel mensen er steun uit gehaald.
6: Voilà, en dat, dat denk ik ook heel belangrijk is in deze tijden als muzikant, om steun te
0: bieden. Absoluut. Is dat nu iets dat je gaat blijven doen? Zo kleine nummertjes droppen op je Instagram en dan kijken hoe je fans reageren?
6: Ik ben sowieso iemand wel uh, die fan is van, het, van de, de volgers op sociale media, zo wat mee te nemen achter de schermen. En ik ben al een hele tijd bezig aan mijn volgende plaat. En um, ik denk de mensen die mij me al een hele tijd volgen. Die kennen ook, die al
0: van buiten. Die
6: kennen al de versie dat er heel veel. Uh, i, i, dat die echt ook wel de nummers al in, in de ruwe versie hebben gehoord. In de, in de eerste versies, terwijl ze worden geschreven. De teksten die aangepast worden. En, en ik hoop ook dat op die manier. Dat, um, dat die mensen ook een bepaalde verbondenheid hebben met die platen, zodat dat niet alleen meer mijn plaat is, maar dat, dat ook de plaat is van alle mensen die mij al een hele tijd steunen.
0: Ja, het nummer uh, wat jij zo meteen live gaat brengen, When I Feel This Way, is in elk geval eigenlijk al een nummer van iedereen. Absoluut. absoluut. Um, je gaat ze meteen live brengen aan de piano. Je moet je nog een beetje gaan klaarzetten en zo.
6: Ja, ik ga even naar mijn piano moeten lopen. Ik zit nu nog gezellig in mijn studio. Maar als... Doe
0: rustig, dat je niks breekt voilà. onderweg. Voilà. Um, dankjewel alvast voor dit gesprek. Ik wens jou nog heel veel extra spiermassa toe. Ja,
3: ah, dankjewel. En dankjewel. heel veel inspiratie,
0: ook na deze crisis. Uh, dankjewel, Milo. Zet je klaar en dan gaan wij luisteren.
6: Alright, zal ik u zeggen.
3: It has been a month since I felt skin touching mine that we all stayed in. And I've been doing relatively fine so far. Tonight, I gotta tell you, has been hard. Cause I miss having someone. To look me in the eyes And I miss having someone To wake up by my side And I miss having someone To get me through the night And all the day And I feel this way there's harder things to bear, and having to stay inside of this square but I just wanna see all of my family and friends and I can't wait to hug them all again cause I miss having someone To look me in the eyes And I miss having someone To wake up by my side And I miss having someone To get me through the nights And all the days When I feel Switch. Sway-
0: When I Feel This Way, geschreven voor en door zijn fans. Dit was Is Dit Nu Later. Uh, De coronacrisis kan een kans zijn om het in de toekomst anders en beter aan te pakken. Mark Knoppen, directeur van het UZ in Brussel, wil meer gaan inzetten op telewerk in het ziekenhuis, maar ook gewoon bij de huisarts. En Bent van Looij ziet een positieve trend, want kunst is toegankelijker dan ooit, virtueel via je scherm. En als je wil weten op welk uh, kunstwerk ik lijk, Check dan even mijn Instagram, is wel tof, dan kan je het zelf ook eens testen. Heb jij zelf ook nog een positieve verandering bij jezelf of je omgeving opgemerkt die je wil blijven doen, ook na deze crisis? Laat het me dan zeker weten via de Joe-site. En ik wens jullie allemaal een fantastisch weekend. Blijf positief, want positiviteit is besmettelijker dan een virus. Tot volgende week, tot later.